0: De repente, Júlio, ela vira e fala assim, chama outros guardas e fala, todos vocês vão entregar o celular de vocês, vocês vão entregar as malas que vocês estão com elas aqui, mochila né, de ombro, e vocês vão tirar o cadarço do tênis ou do sapato.
1: Viajante e futuro viajante, estamos de volta com mais um episódio do Volta ao Mundo em 80 Fotos, e hoje a gente tem um convidado super especial aqui, o que é Lias Sunshine, que é meu companheiro lá do Unibh, grande professor, radialista, e vai contar uma história muito bacana, que vocês não vão acreditar o que, que ele passou lá no México. Então nem, nem sempre nas viagens a gente tem só coisas boas para contar, mas eu acho que é uma história que vale a pena compartilhar. E Elias, como é que estão as coisas? Seja bem-vindo aí a mais um episódio aí do nosso Volta ao Mundo e 80 Fotos.
0: Oi, Júlio. Boa, muito bacana. Muito obrigado pela, pelo convite, né? E bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada para quem estiver acompanhando a gente a qualquer horário nesse mundo maluco e é isso mesmo, achei muito legal a sua proposta, né, de trabalhar com a ideia de viagem e é o que você falou, né, viagem tem pontos positivos e negativos, mas o que importa é o seguinte, que a gente viajou e alguma coisa a gente aprendeu, né, Ju?
1: Ai, com certeza inclusive a gente acredita muito nisso, né, Elias? Nessa, nesse poder transformador das viagens e o que a gente tenta passar para os nossos ouvintes aqui e nos nossos canais do Volta ao Mundo, realmente, é preparar para encarar a viagem e, e aprender muito com aquilo, né? Porque eu acho que é várias habilidades a gente, a gente treina, né? É Tomar decisões, é, gestão de conflitos e até melhora como pessoa mesmo, né? Mas se apresente é aí para a gente, aí, isso, é, quem que você é, a gente tem né, ouvintes do mundo inteiro aí, então, acho que é legal para as pessoas se conhecerem mais um mineiro aí, em especial aí na nossa lista dos convidados.
0: Muito bom. É, bom, o meu nome é Elias Pereira dos Santos, né, mas nome artístico ficou Elias Santos. E também tem um nome artístico que é o Elias Sunshine. Né? Eu sou formado em Rádio e TV pela Universidade Federal de Minas Gerais, lá no século passado. Né? Eu tenho uma pós-graduação em gestão de projetos culturais, que é uma área que eu me interesso muito. É, tenho mestrado em comunicação social também na UFMG, trabalhando principalmente com programas de auditório. E agora estou fazendo doutorado também na UFMG, na comunicação, numa linha nova sobre comunicação, vulnerabilidades e territorialidades e trabalhando com The Voice+, Mais, trabalhando com as pessoas idosas, né, esse público que tem crescido. Eu, né, desde que eu me formei, eu trabalho como locutor em rádio, né, trabalhei 13 anos na Rádio Confidência, 10 anos na Rádio FMG Educativa, trabalhei também 13 anos na TV Horizonte com o um apresentador do programa Caleidoscópio e trabalhei três anos na TV Alterosa, em vários projetos lá dentro. E atualmente, né, desde o início do ano, eu estou apresentando um programa que se chama BH Todo Dia. É uma revista sobre Belo Horizonte e é legal a gente estar tá aqui no Volta ao Mundo porque volta e meia, lá no programa, a gente coloca algum belo-horizontino, belo-horizontina que está em algum lugar do mundo. assim. Por exemplo, na morte da rainha da Inglaterra, é, a gente conseguiu colocar uma estudante de relações internacionais da UFMG, que estava em Londres naquele dia. Então é muito legal porque a gente vai também fazendo links. É, o, e, e o contrário também: pessoas que moraram em Belo Horizonte, vieram estudar em Belo Horizonte, ficaram em Belo Horizonte um tempo e saíram e a gente, de vez em quando, vai em contato dessas pessoas para tentar entender um pouco como é que é Belo Horizonte a partir do, do, da visão do viajante, né? Que eu acho que é muito legal também. E eu sou filho né, de fotógrafo lambi Lambe. Então, eu acho muito legal isso. assim <risos> A fotografia sempre esteve na minha vida, sabe, Júlio? E sempre esteve nas minhas viagens também. E eu acho que tem uma coisa muito legal da sua proposta, você como um fotógrafo, é que a gente sempre viaja e a gente quer fotografar os lugares para a gente guardar, de certa forma, aquela memória afetiva, aquela experiência ali. Então, é bem legal a proposta. E, é, para finalizar... Eu também sou professor, né? sou seu colega lá no Unibh, é, fui professor na Newton Paiva, na UNA, é, dei algumas disciplinas na PUC, na UFMG também, e faço parte também de, um, é, de uma ONG que trabalha com educação e comunicação... É, ela se chama AIC, é Agência de Iniciativas Cidadãs E a gente trabalha muito com a ideia de que pessoas vulneráveis, né, é, de públicos bem diferenciados assim, é, Precisam aprender um pouco da comunicação, não vão se tornar jornalistas, publicitários Isso aí é o curso superior, mas entender um pouco como funciona a comunicação Até para cobrar mais da própria comunicação, uhum. né, do próprio jornalismo Para que a gente tenha é, cidadãos e cidadãs mais conscientes assim e, e aí a gente tem trabalhado muito, é, e agora a gente tem mudado um pouco o foco, porque a situação das fake news é, estão realmente muito fortes, assim, né? tá muito forte. Então, é isso
1: aí. Ah, que bacana, Elis, né? Assustador realmente essa questão das fake news, né? Antes de a gente começar a contar a sua história, que é bem, bem bacana, sobre a sua viagem no México, eu queria que você falasse pra gente, assim, eu, o que, que significa viagem para você, assim, né? O que, que é viagem para o Elias Santos? Boa.
0: Ué, viajar, na verdade, Júlia, é ter uma experiência diferente é, no primeiro momento, é, a gente sempre pensa na viagem né, Durante o período de férias, alguma coisa para descansar, essa coisa toda Só que, na verdade, né, esse é uma, é uma visão um pouco capitalista da viagem, né, das férias Aquela ideia de que, olha, você precisa é, tirar férias Você precisa é, de se organizar e ir para algum lugar e esse lugar tem que te dar é, condições de você repor suas energias para depois se voltar e continuar trabalhando, né? É, essa é uma armadilha que a gente é ensinado a, nessa armadilha, criado nessa armadilha, desde a escola, né? Desde o ensino fundamental e por aí vai. É, eu demorei, claro, como todos nós, a sair um pouco dessa armadilha, né? É, eu ficava muito angustiado com a volta das viagens, a volta das férias. Sempre aquela coisa assim, ai, nossa, já acabou tão rápido... Puxa, e o primeiro dia de volta ao trabalho era sempre meio, meio preguiçoso, meio lento. Aí eu falei, cara, eu não posso ficar eternamente nessa, porque senão tudo aquilo que eu curti na minha viagem depois vai por água abaixo, né? Então eu, eu, eu comecei a entender, né, junto com a minha esposa, minha família, que a viagem é uma experiência e que nunca é assim, ah, nunca mais vou voltar lá até a próxima, sei lá quando, volta aqui, não. Pode ser um até mais, assim. Eu, eu gosto, às vezes, de voltar em alguns lugares que eu já fui. Eu tenho, às vezes, vontade de voltar para aproveitar de outra maneira, para poder. Aí entra uma coisa importante, que para mim é um pouco do conceito de viagem também. É, eu acho que a gente pode entrar numa, numa situação que é a seguinte: uma primeira viagem a algum lugar, às vezes, não dá tempo de você experimentar, de você vivenciar aquele lugar. Às vezes, você vai ficar muito refém dos pontos turísticos. Nada contra, isso faz parte, isso é importante. Mas às vezes tem outras possibilidades que a correria e o pragmatismo das viagens de férias não nos permitem. Né? Então eu acho que eu tenho começado a entender um pouco melhor isso e procurar alguns caminhos alternativos além dos pontos turísticos, essa coisa toda.
1: Ah, que bacana, né? Porque a, a, a gente aqui do Volta ao Mundo, até o, o Marcos mandou um abraço para você, né? O Marcos Araújo que é grande parceiro aqui do Volta ao Mundo Ué. Ele tá numa viagem super especial também, quando ele voltar ele vai contar pra gente, né? Uma viagem que ele tava querendo fazer há muito tempo e ele estudou com você, né? Na, foi contemporâneo FMG também, então é legal que a gente sempre se encontra, né? Como que o mundo é pequeno né? Sempre a gente tá <encontros> mas que bacana Elisa. então eu queria que você falasse, contasse para a gente agora como é que foi essa viagem né que os nossos ouvintes devem estar curiosos já para saber e contar em detalhes eu fiquei, eu fiquei eu fiquei sabendo por um amigo nosso depois eu conversei com você né pessoalmente e a história realmente aconteceu mesmo né é assustador por um saiu até na mídia né também então eu queria que você contasse para a gente um pouquinho
0: Vamos lá então, Júlio. É, é assustador mesmo, viu? Mas eu acho que a gente tem que manter a calma, porque aconteceu e, e eu tiro lições dessa né, desse susto que a gente tomou. Bom, é o seguinte: como eu falei com vocês, é, eu, eu eu faço parte de uma é, de uma ONG. Que trabalha há mais ou menos 30 anos, né? desde que, eu for, desde que a gente fazia é, faculdade, a gente já trabalhava um pouco isso, com um projeto de extensão, que se chamava TV Sala de Espera. Então, essa ONG, a gente é, fez um, durante a pandemia, a gente, aquele negócio, né? A pandemia a gente para e faz uma certa faxina em casa, né? E aí a gente resolveu fazer o lançamento de um livro. Um livro contando um pouco da história desses quase 30 anos do nosso trabalho na área de, de edu comunicação aqui em Belo Horizonte. E aí, a coordenadora né, dessa, dessa ONG, que é a Rafaela Lima, que é uma jornalista muito bacana, que a gente estudou juntos, a Rafa falou assim, e ela está fazendo doutorado também, aí ela falou, Elias... Tem um evento que vai acontecer no México, que é uma conferência latino-americana. E vai ter uma mesa sobre comunicação comunitária. Então, eu tô propondo da gente fazer o lançamento do livro nosso, além de fazer aqui no Brasil, a gente fazer lá. E aí é importante para você que tá fazendo doutorado participar de um de um seminário, de um encontro, numa conferência internacional, porque isso conta pontos né, dentro do, do doutorado de todas as pessoas. Eu nunca tinha pensado, sabe, Júlio? Falei assim, cara, hum. né, não, não, não sei, eu não conheci o México, né, mas falei, será? Mas aí eu falei comigo, né? E eu conversei com a minha esposa, falei, por que não? É, essa questão foi bem legal. assim. E aí a gente falou, por que não? Vamos tentar a gente tem duas filhas, são adolescentes, já não são crianças mais, então já tem uma certa autonomia, até desejam isso, né? autonomia junto aos pais, e a gente marcou meio, viu quando é que era o evento, isso foi no ano passado, e aí a gente viu que seria em junho desse ano, e a gente, ela tirou uma semana de férias, e eu também tirei uma semana de férias no, no meu trabalho. Né? E aí é, fomos, <risos> fomos, é uma conferência latino-americana e caribenha, é, de ciências sociais, é uma conferência latino-americana de, é, de ciências sociais na cidade do México, ela acontece, eu acho que, é, é, não me lembro qual é a versão, mas são mais de 10 anos, e aí a gente se inscreveu para fazer a apresentação desse livro, e essa minha colega também foi participar em outros eventos durante essa conferência, e também outras pessoas né, da comunicação da UFMG, a minha orientadora, a Graziella Melo Viana, também se interessou em participar de, um, de uma mesa, né, dentro da área mais específica dela. E aí, combinamos, é, fizemos a inscrição, fomos aceitos, foi muito legal, e daí para frente começou uma coisa assim, agora não tem volta mais, nós vamos ter que ir. E aí, a gente começou a se organizar. Montamos um grupo no WhatsApp das pessoas que iam pro México, tanto no, alguns da UFMG, quanto algumas pessoas também da é, da IC, né, da ONG que eu faço parte e fizemos uma versão em espanhol do livro né, para poder fazer o lançamento lá no México e marcamos tudo entramos, né, todos nós assim, aprendemos a como fazer essa, esse visto para o México aí eu acho que é importante né, o México ele pede é, de um tempo para cá o passaporte né, e pede um visto é, e aí esse visto na, nossa, né, na época que nós fomos porque agora já mudou inclusive me parece que houve uma movimentação nesse sentido, você fazia esse visto, Júlio, você tirava esse visto na internet, então você entrava num link que o governo mexicano disponibilizava, preenchia algumas questões que você dizia seu nome, né, colocava lá hum. alguns dados seus e, e respondia algumas perguntas meio idiotas assim, ah, você já foi preso no México? Ah, você que está querendo entrar ilegalmente no México? Claro que a pessoa que for preencher ali vai dizer que não, né, vai falar que vai, né, que está entrando ilegalmente. É, e aí a gente preencheu, né, esse, eu preenchi o meu e da minha esposa, né? esse visto. E aí fomos, é, a, marcamos a viagem, é, a gente sai de Belo Horizonte, vai a São Paulo, de São Paulo a gente ia a Bogotá, e de Bogotá, na Colômbia, a gente ia para o México. E aí fizemos todo esse trajeto, é, saímos aqui num, é, num sábado de manhã, é, algumas pessoas foram antes, e, este, e esse detalhe é importante, porque isso nos salvou, isso ajudou a gente é, depois da situação que irá acontecer. Então saímos aqui no domingo para chegar lá no sábado, né, é mais ou menos 24 horas de viagem, assim nesse pinga-pinga em aeroportos e por aí vai. E aí o que aconteceu? Nossa grande questão, isso era junho, junho agora de 2022. A grande preocupação de todo mundo no grupo era com relação ao cartão de vacina. É, Falar, nossa, vão exigir o cartão de vacina, isso vai pode travar, então a gente precisa baixar o aplicativo lá do, do governo, do, né, do, do Ministério da Saúde. E aí a gente fez isso, meio correndo, essa coisa toda, só tinha digital, não deu para imprimir. E, poxa, Paulo, eles vão cobrar isso, né? com certeza. Hum. E aí em São Paulo não foi cobrado. É, quando foi em Bogotá também, não, nada foi cobrado, nem visto, nem passaporte, nada. É, e aí a gente foi, em Bogotá, a gente ficou dentro do aeroporto mesmo. E aí a gente foi para o México. Quando a gente chega né, de manhã, domingo de manhã, às quatro horas da manhã no México, é que você mostrava o seu passaporte é, e o seu visto, que na verdade eu imprimi, mas estava online também, que eu preenchi o meu e da minha esposa. E aí, é, nesse caminho para o México, é, houve uma das minhas é, dessas pessoas que iam, que é a minha orientadora, a Graziella, hum. ela teve um problema quando chegou no México. Por quê? Porque o passaporte e o visto dela tinham um problema no nome dela. O nome dela era muito grande. Uhum. Graziela, de Melo, Viana, parará, parará. E aí, no, no passaporte tinha o de, não, no passaporte não tinha o DI, e no visto tinha o DI. E aí ela foi barrada na entrada e aí ela ficou numa sala, ela até descreveu, mandou pra gente a mensagem para todo mundo do grupo, falou, ó, eu tô barrada aqui na entrada do México, é, num, 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 tô usando meu celular meio escondido aqui, é, tô numa sala branca, é, por causa desse problema que aconteceu aí depois de mais ou menos uma hora ela falou no grupo, falou, olha, fui liberada tá ok, e já tô indo lá pro hotel pro host, né, onde a gente ia vingar todo mundo lá no, na cidade do México beleza, aí eu falei, opa né, vamos ver aconteceu isso, né, vamos ter calma e vamos ver o que, que vai acontecer é isso que a gente chegou, quatro horas da manhã eu, a minha esposa e mais uma colega nossa estávamos de três, isso também nos ajudou muito aí essa colega nossa, ela entrou eu e minha esposa estávamos na sequência, e aí o pessoal da imigração, serviço de imigração, parou e falou, tem um problema no seu, no seu visto. E aí uhum. o que, é que eu fui olhar? Né? Eu vi que eu tinha preenchido né, o meu passaporte, Elias Pereira dos Santos, é, Elias o nome, Pereira dos Santos o sobrenome. E aí no visto eu preenchi, equivocadamente, Elias o nome, Elias Pereira dos... e Santos como sobrenome, apelido, uhum. né? E a minha esposa, a mesma coisa, Maria Beatriz baralá, baralá, é, Santos como apelido. E aí eles implicaram com isso na hora. Eu falei, não, é, aí a gente foi para uma sala, que era uma sala branca, aí eu falei, ok, a mesma coisa que aconteceu com a minha está tá acontecendo aqui conosco, eles vão verificar que isso é um detalhe, como foi o detalhe do dia dela, e nós vamos entrar. Né? Fiquei tranquilo nessa sala, eu e a minha esposa, conversei com ela, a gente quatro horas da manhã, a gente tá mês 11 né, de viagem, e aí, o que aconteceu? <risos> Tinha mais gente na sala... De repente, chega uma guarda do Serviço de Imigração Mexicano... E ela chega meio que apitando na porta... Chama todo mundo para fora... E fala o seguinte... Olha, vocês serão deportados... Para o país de origem de vocês hoje... Aí eu falei... Não, eu sou professor... Estou vindo apresentar um... Sou pesquisador... Estou vindo apresentar um, um, um... Lançar um livro aqui... No, no Congresso Latino-Americano... Ela... No, e aí, toda hora, ela pegava o celular... E pegava o Google Translate para o português e falava: passaportes e vistos irregulares, é, vocês vão ser é, deportados. Aí eu falei: não, mas eu tenho um compromisso marcado, é na sexta-feira, eu não estou vindo é, a passeio, eu estou vindo para trabalho também. Ela apertava de novo o Google Translate não, vocês serão deportados porque o passaporte o visto. Aí, aí eu falei: cara, não, não adianta, eu vou ficar gritando com ela aqui, brigando, eu não estava brigando, estava tentando conversar. E aí o que acontece? De repente, Júlio, ela vira e fala assim, chama outros é. guardas e fala, todos vocês vão entregar o celular de vocês, vocês vão entregar as malas que vocês estão com elas aqui, mochila né, de ombro, e vocês vão tirar o cadarço do tênis ou do sapato. Quando ela falou, vocês vão tirar o cadarço do tênis ou do sapato, eu virei para minha esposa e lembrei dos filmes e falei assim, <risos> estamos presos, Nossa. estamos presos. Por que o cadarço? Porque nos filmes ou nos livros, né? Tira-se o cadarço porque um pode enforcar o outro dentro da cela. Ou você pode se matar dentro da cela. Então, por isso, você tira o cadarço das pessoas quando elas são presas. Aí eu falei, pronto, agora fodeu né Nós estamos presos. Homens de um lado, mulheres e crianças do outro. Não pude nem despedir da minha esposa e fomos para uma... Uma sala, que na verdade era uma cela, mas não tinha grade, eu tenho que ser justo, né? era uma sala. é uma sala que tinha um espelho, aquele espelho que quem está fora te vê dentro, mas você de dentro ah. não vê quem está fora. Então é tipo de filmes americanos para identificar o suspeito, né? põe aquele monte de suspeito um do lado do outro. E a gente, uhum. quando eu entrei, né? eu entrei e era uma, uma sala com uma luz branca muito forte, artificial... É, e, e alguns beliches com colchões e alguns colchões no chão e mais ou menos umas oito pessoas lá dentro é, e aí eu entrei sentei e falei cara o que eu vou fazer agora e os caras trancaram a porta, fecharam a porta aí eu ficava olhando para a porta e não estava acreditando naquilo né e aí toda hora entrava alguém eu ficava na porta falei não algum momento eles vão me chamar não é possível e aí, entrou umas duas pessoas e eu falei assim, cara, eu não posso ficar olhando para essa porta, porque se eu ficar olhando para essa porta, eu vou criar uma esperança é, que só vai me atrapalhar, que eu só vou ficar mal. Então, aí, mais uma vez, lembrei de livros, filmes, reportagens sobre pessoas presas, né? E eu lembrei muito do Zé Dirceu, que o Zé Dirceu, ele, ele falando da prisão dele, ele falava o seguinte, que ele organizava a cela, o que, que ele fazia? Ele liderava a parada, nem no sentido assim, olha ô Júlio, hoje é sua vez de fazer a faxina na cela, enquanto eu vou na biblioteca pegar um livro para ler pra gente. Amanhã Júlio, você vai na biblioteca e eu faço a faxina. Você aí, você vai cuidar desse tipo de coisa. Então cada um tinha uma função e para poder organizar a coisa e não virar uma zona. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que, que eu não sei que horas que eu vou sair, eu não sei se eu vou sair e o pior, eu não sei quem são essas pessoas que estão aqui dentro comigo. Não. Aí a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte... Eu preciso conhecer essas pessoas. Eu preciso... Eu sou um... É, eu sou um comunicador. E se eu ficar calado, eu vou ficar mal. Eu preciso ser eu mesmo. Não. Eu preciso achar alguma coisa minha é, para eu botar para fora. E é, foi a comunicação. E aí comecei a conversar, descobri que dos oito lá, cinco eram brasileiros. três da cidade de Governador Valadares e dois Nossa. do espaço do Pará. E aí, rapidamente, Júlio, conversando com eles, né é, e você que está acompanhando aí o nosso podcast, é, em cinco minutos de conversa, sem exagero, eu descobri que eram jovens, de 20 a 30 anos, é, baixíssima escolaridade, não tinham nem ensino, é, ensino médio, não tinha, nenhum deles tinha. É, todos eles estavam tentando entrar no México ilegalmente, porque eles falavam... Rapidamente eles falavam assim, ah, eu paguei 10 mil no coiote. Aí o cara do Pará, pô, eu paguei, cinco, dez, eu paguei 15, mas estou devendo 15, 5 para ele, para o coiote lá no Pará. Então eles falavam abertamente assim, uhum. sabe? E aí os outros, as outras pessoas que estavam nessa cela, eu fui conversando com eles, com o meu portunhol, mas eu falei, cara, eu vou começar a conversar. E aí também mesmo perfil, tinha um menino que era de Cuba, um peruano e outro da Colômbia. E o mesmo perfil, jovens... É, que, assim... numa rápida entrevista você via que eles não tinham escolaridade... Né, num rápido bate-papo... e que estavam tentando entrar ali... alguns levaram a esposa com o filho... para meio que tentar mostrar que estavam... É, entrando com a família... que não eram imigrantes ilegais e tal... e aí... Júlio né, e o pessoal que está acompanhando os ouvintes... eu comecei a conversar com eles... aí pensei comigo... falei assim... cara a minha situação é totalmente diferente dessas pessoas. E eu contei a minha situação para eles. E aí eles começaram a me chamar de professor dentro da cela.
1: É. <risos>
0: Muito engraçado. É, é, é E isso, eu não tinha celular, não tem relógio dentro dessa cela, a gente não sabia que horas era. Oh. É. Aí eu pensei assim, cara, a minha situação é totalmente diferente da deles, mas eu preciso dizer isso para alguém. Alguém eu tentei falar com a guarda, mas não resolveu. Aí eu falei, e dentro dessa, dessa sala, gente não tinha banheiro. O banheiro ficava fora. Então, se você quisesse ir ao banheiro, você tinha que abrir a porta, a porta não ficava trancada, mas tinha que pedir permissão para os guardas que estavam sentados numa mesa ali hum. para você poder entrar no banheiro que ficava do lado. E aí, eu meio que pensei uma estratégia. Falei, cara, é, eu vou... De vez em quando eu vou ao banheiro e vou tentar conversar com esses guardas. Hum. Aí eu pedia para ir ao banheiro, eu ia no banheiro, né, bebia água, essa coisa toda, ia ao banheiro, tinha um, né, tinha um galão lá fora também na sala dos guardas, assim. E quando eu voltava, eu tentava, gente, estabelecer algum contato. Então a primeira coisa que eu pensei foi o futebol. Falei, cara, vou, vou puxar, porque o futebol tava fazendo sucesso lá na cela. Então falei, futebol é um assunto popular. Aí eu virei pros guardas e falei, olha, o treinador da minha equipe, lá em Belo Horizonte, do time que eu torço, é, o Atlético Mineiro, ele é, é o Turco Mohamed que é argentino, naturalizado mexicano e que fez muito sucesso no México, ele foi artilheiro no México é. ele foi técnico de vários times do México ele é ídolo no México, quando eu falei Turco ah. Mohamed os guardas olharam para mim assim, Turco? Falei sim, Turco Mohamed, aí um desses como, não é possível que equipe, aí começou a, a perguntar que time que era o meu, de onde que eu vinha mas aí viu outro guarda e falava assim não, não, para dentro, para dentro e me mandava para dentro, ah. da <risos> aí eu falei, não, não vou desistir, vamos lá de novo aí, pô, oh, passo o banheiro, tal. aí na volta do banheiro, a minha esposa tem um remédio que ela precisa tomar às 10 horas da manhã, eu tava querendo saber que horas eram e eu acho que nesse momento vai precisar de pegar na bagagem dela esse remédio aí o guarda falou é, é, fique tranquilo, vamos chamar o serviço de imigração, vai passar aqui qualquer hora eu falei, tá bom, voltei pra cela aí, continua ali lá dentro de repente entram duas pessoas, dois homens na cela é, ah não, entra um homem primeiro, é, chorando, chorando copiosamente, não. um colombiano, chorando muito, Ju, muito, e assim, e aí deu aquele climão dentro da cela, sabe, o clima até que não tava ruim dentro da cela, porque a gente tava conversando assim, né, contando as histórias de uns pros outros, e aí cara, entrou esse cara chorando, quando esse cara entrou chorando deu um baixo astral, aí eu levantei e fui atrás dele e dei um abraço nele, falei, olha, não chora, fica tranquilo, nós vamos dar um jeito, aí ele ah, minha esposa, meu filho, estão lá na outra cela, eu estou sem comunicar com eles, e tal, aí eu falei, tem outras pessoas aqui que estão nessa situação também, a minha esposa está lá, aí eu falei, você acredita em Deus, alguma coisa assim, senta aqui, reza um pouco, aí ele, ah, chorando, chorando, ele acalmando, levei uma água para ele, porque eu falei, cara, se ele, se o baixo astral rolar aqui, vai ficar pesada a nossa situação, já está ruim, já é ruim o negócio, gente, já é ruim, Mas... Não é bom, não. Eu estou romantizando um pouco aqui, porque é o que eu dou conta de falar também. Mas bati um desespero. Em vários momentos, eu assim eu ficava mentalizando a minha esposa, pedindo força para ela, para tomara que Beatriz esteja bem. Eu mentalizava as minhas duas filhas, isso era um domingo. Eu falei, tomara que elas não entrem no WhatsApp e queiram falar com a gente. É, tudo ao contrário, né, porque eu e minha esposa a gente tem um grupo da família, a gente vive querendo que as meninas entrem no grupo para poder falar alguma coisa, dizer o que estão sentindo e tal, e aí eu falei, tomara que elas não entrem, tomara que elas esqueçam da gente hoje, domingo, tem as colegas delas teve uma festa lá em casa e tomara, tomara e o que, que eu fiz? Mentalizei a professora Graziella e a outra colega minha, Rafaela, que já tinham entrado falei, tomara que elas né, façam alguma coisa e, e nos ajudem nesse sentido, né é, e aí, então entrou esse cara chorando e depois entraram outros dois caras bem altos e fortes caras fortes mesmo, cabeça rapada hum. e eles dois sentaram no beliche e quando eles sentaram no beliche, eu meio que saquei assim, falei, cara, eu tô achando que esses caras são um casal e aí, hum. sentaram os dois lá e aí eu continuei conversando com os outros lá né é, e aí um deles um desses dois que chegaram por último hum. olharam pra mim e minha voz, né, meio é, alta, essa coisa toda, e eles viraram e falaram assim: apontaram para mim. Eu falei: bom, vou lá no beliche, né? Aí sentei lá no beliche com eles. <risos> Aí perguntei para eles: do you speak English? Hum. É, Habla espanhol? Aí um deles virou e falou assim: turques. Eu falei: turques? É. Aí o que que eu fiz? Eu pensei, cara, eu, a gente faz umas idiotices, né? Aí a primeira coisa que eu fiz, que eu pensei, gente, foi assim... Eu baixei e fiz de falar, assim, ó... Isso. Aí, aí os caras... Turkish! Eu falei, não, eu sou católico... Aí eles... Catolik? Eu falei, é católico... Aí eu comecei a fazer o nome do pai... Aí eles começaram a ficar olhando, curiosamente... Aí eu senti que eles estavam pedindo pra eu explicar... Nós ficamos uns 10 minutos... Não, esqueci pra cá, não, pra lá para tentar interagir, sabe, Júlio? Porque eu falei, cara, esses dois estão separados da gente, e eu não sei quanto tempo que eu vou ficar aqui, eu preciso saber quem são esses caras, né? E aí eles foram ficando lá, aí depois aí eu levantei, depois eu voltava. É, alimentação é um negócio importante. A alimentação ela é, ela é dada pela companhia aérea, não é o governo do México. E aí tem um grande problema nisso, uma grande maldade, na minha opinião. A alimentação ela chega em horários diferentes para cada um. É, e a alimentação ela é diferente. Tem uns que é do McDonald's, do Subway, tem uns que. É, daqueles negócios do aeroporto. Então, causa uns, é, é, tem tudo para dar um, uma briga por causa de comida, saca? Porque é. chega para uns e não chega para o outro. Então, é, eu, né, de certa forma, quando chegou para mim, eu falei, cara, eu tenho que comer, né? Porque fome eu não tinha nenhuma. Mas eu falei, eu tenho que empurrar para dentro alguma coisa, que senão eu vou ficar mal. Aí eu comi, mas aí eu não comi tudo. Então eu dividi com os outros. Então a gente começou a dividir entre a gente as coisas, sacou? Para não causar um climão, assim. E, e aí, ok. Aí, nessa, eu vou saio mais uma vez para ir fazer xixi. E nessa hora que eu saio, eu vejo um cara, é um senhor, com uma camiseta polo branca, porque os, os guardas estavam com o é, uniforme preto. E eu vejo esse senhor, olho para ele e falo assim... Joyce, é, eu sou professor tem uma conferência uma conferência latino-americana e ele, professor? eu falei, sim, professor e eu olhei o nome dele olhei, ele estava com o um nome de identificação chamei pelo nome hum. Jorge, Jorge aí ele tampou na hora falou, no aí ele virou para mim me deu um papel uma caneta e falou escreve tu nome de tua esposa e o evento que vai participar e aí eu fui escrevi tremendo Júlio tremia tremia cara ele falou calma professor calma professor aí eu escrevi escrevi angústia Júlio entreguei para ele voltei para dentro né fiquei lá na cela um tempo daqui um tempo não me lembro quanto tempo é, no final das contas gente eu fiquei detido eu e minha esposa de quatro da manhã às quatro da tarde foram 12 horas é, aí ele, esse cara aparece e me chama lá fora. Aí eu vou lá fora, falo, nossa, esperança. Aí ele vira para mim e fala o seguinte, professor, ele, ele pega um papel, ele imprimiu a programação do evento, da conferência latino-americana, Claxo que ela se chama, é. e aí ele imprimiu o evento e me mostrou e falou, seu nome não está aqui, professor. Aí eu olhei e falei, não, esses aqui são os convidados principais. Eu não estou aqui, eu não faço parte... É, José Saramago Saramago não, é, desculpa tinha, é, tinha outros convidados assim, entendeu? É um famoso, outros convidados eu não tava, é, eu falei, eu não sou famoso, eu não tô aqui até a Manuela Dávila tava lá também numa, numa mesa e aí né, é, ele virou e falou assim é, então me prove que o, você está aí, aí eu falei, eu preciso do meu celular aí ele falou com os guardas pega o celular dele Nesse momento, gente, os guardas abriram a gaveta e estava uma zona essa gaveta, tinha celular misturado, tudo bagunçado. Aí eu senti que o agente da imigração, esse Jorge, ele deu uma dura nos guardas. Eu senti na fala dele, tipo assim, isso é documento das pessoas, não pode ficar assim dessa forma, isso é um absurdo que vocês estão fazendo, você tem que organizar isso. E aí eu saquei, assim, esse cara superior aos outros, é, então eu não vou conversar mais com os guardas eu vou tentar resolver meu caso com ele porque ele é que vai mandar não é? ele é que manda aqui nessa situação uhum. e aí achei meu celular liguei, graças a Deus estava com bateria né? e, e, e aí essa bateria assim eu fui procurando Júlio, eu não encontrava as mensagens que eu tinha trocado desesperado, velho passando, passando puff, aí encontrei a programação da sexta-feira o evento começava na quarta a minha mesa, mesa a a minha tá. lá junto com outras pessoas encontrei e mostrei para ele aí ele virou para mim e falou assim é, ele é, professor né é, eu vou olhar a situação e volto e te falo aí eu voltei para dentro da cena aí cara eu falei cara porra, bicho é aquele negócio né gente existe uma luz de esperança mas também não tem nada de concreto, nada de ser como quem é essa pessoa, eu não consigo falar com ela direito, não sei, né? E continuamos na cela, né? Algumas pessoas começaram a dormir, eu falei, tentei me concentrar, falei assim, cara, não vou dormir, porque eu não quero trocar a noite pelo dia, senão minha cabeça vai virar uma bagunça, eu não vou entrar nessa, né? Então continuava, tentava conversar com alguém, tentava pensar alguma coisa, rezava, né? meditava, fiz muita meditação, mas falei, cara, não vou dormir não posso, andava nessa de andar tem uma coisa muito engraçada os dois turcos eles começaram a andar pela cela né, pela sala né? É, um com a mão no, no ombro do outro e eles meio que falando rezando tipo assim <risos> então eles andavam dentro da cela durante um tempo, paravam, sentavam lá e andavam de novo aí é, eu comecei a conversar mais, conversando com as pessoas que estavam lá acho que isso aqui é muito legal os brasileiros que estavam lá tinham é, vários perfis diferentes tinha gente que era agricultor em Montes Claros em Montes Claros não, em Governador Baladares jovens, que trabalham no campo e eu perguntando para eles, pô, mas você não vai estudar? Não, não vou estudar falei, pô, você devia fazer educação de jovens e adultos ele falou, não, eu tenho vergonha, o professor vai, vai me dar bomba. Eu falei, não, velho, eu tenho um irmão que dá aula. Em Belo Horizonte, no, na prefeitura, educação de jovens e adultos. Os professores são muito legais, os professores querem ajudar. Eu falei, não, eu tenho vergonha. Eu falei, não, que vergonha, meu irmão falou, ele tem uma aluna de 67 anos que era empregada doméstica. Pô, vocês precisam fazer isso. Aí o outro o cara do Pará, de uma cidade chamada Tucumã, ele falou assim, eu não esqueci o nome da cidade, porque eu já conheci, já tinha ouvido falar sobre é, madeireira ilegal lá em Tucumã, nessa cidade. E esse cara virou para mim e falou, professor, eu sou mecânico lá. Eu falei, pô, você é mecânico? Eu falei, é, é mecânico. Eu trabalho de segunda a sexta, de sete, meia da manhã, sete horas da manhã, sete da noite, e eu faturo por semana oito mil reais. Eu falei, cara, oito mil reais, bicho. Ele falou, é, mas eu sou separado da minha esposa, eu gasto tudo com prostituta, com droga, com bebida. Eu falei, cara, não é possível, velho. Aí ele falou, eu falei, por que você quer ir para pro, os Estados Unidos? Ele falou, professor, no Instagram dos meus amigos que entraram, pô, os caras só postam foto com carro importado, só postam com piscina, churrasco. Eu falei, cara, primeiro, eles estão nos Estados Unidos, qualquer carro que eles postarem vai ser um carro importado. Então, velho, porra, velho. E outra coisa, você já viu alguém triste no Instagram? Aí nessa hora, bicho, ele parou, são pessoas muito simples, Júlio, muito simples. Ele parou e falou, professor, você tem razão, eu nunca vi ninguém triste no Instagram. Falei, cara, então, velho, isso é uma ilusão. Ele falou, ah, é, eu vou parar de usar o Instagram, vou comprar um celular que não tem nem acesso ao Instagram. Falei, não, velho, não precisa fazer isso, só precisa tomar juízo, assim. Né? e por aí vai, e as conversas eram nesse nível sabe, Júlio? Falei, cara explica o seu trabalho, aí ele me explicava aí ele falava algumas coisas que eu não conhecia sobre carro aí eu falei, pô, velho, tá vendo? você conhece coisas que eu não conheço entendeu? Você tem uma técnica, você, pô, não falta serviço pra você, cara você não precisa ficar entrando no México, aí ele me confessou, ele virou e falou assim professor, é a terceira vez que eu tô tentando entrar, eu falei, é a terceira vez ele falou, e da última vez eu consegui entrar nos Estados Unidos mas nos Estados Unidos, no início da fronteira... eu fui pego... e fui levado para um galpão enorme... sei lá quantas mil pessoas lá dentro... um calor insuportável... e aí... quando eu fiquei é, sabendo... chegou um ônibus... eu fiquei super feliz... porque falei... pô, ônibus vai levar a gente para outro lugar... eu vou ficar livre e tal... aí ele falou assim... quando eu vi o ônibus, professor... é tipo um ônibus de velozes e furiosos... que chega com grade na, 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 na janela... Ai, eu falei, eu, ele falou assim eu, eu fui, eu, ele falou assim, eu fui preso e aí, gente, ele ficou sete meses preso nos Estados Unidos Nossa. numa penitenciária, depois foi transferida para outra até ser deportado de volta pro Brasil, e mesmo assim o cara continua tentando entrar no México e ele tava tentando entrar é, com o um, um, um currículo dele de lutador de MMA olha, olha o nível do negócio. O cara era um fortão mesmo, mas lutador de MMA. Que tipo assim, ao ah, o Coyote me falou que no México eles gostam muito disso, tem esse muito telequete, esses negócios, Então, eles vão me respeitar. Falei, velho, ó, você tá aí do mesmo jeito, cara.
1: Nossa.
0: Bom, eu esperando o que ia acontecer nisso, conversando <risos> com os caras. Aí tem uma história muito interessante. Que acontece o seguinte: os dois turcos numa dessas levantadas deles, né? Eles levantam de tanto e tanto tempo, não é muito tempo, mas umas três vezes, assim, eu me lembro, e começam a fazer essa reza, né, e tal. Aí esse cara do, do Pará, ele vira pra mim e fala assim, professor, esses caras são boiola. Eu falei, bicho, eu também acho que eles são. Mas, cara, o que nós temos a ver com isso? Não, boiola aqui na cela, não. Aqui com a gente, não, velho. Eu não vou aceitar isso, não. E começou a olhar pros caras e meio que gritar, assim, sabe? Isso. aí os caras vieram pro nosso lado falei, porra, velho, nossa, o pau vai quebrar aqui, os caras são fortes não. eu fiquei com medo, bicho aí os caras vieram pro nosso lado, sentaram do nosso lado e começaram a cantar mas aí eu saquei que eles não estavam mais rezando eles estavam cantando uma coisa meio pop porque tinha um refrão, repetia um é turco, eles só falavam
1: turco é?
0: É. É, e aí, velho eles cantaram, os dois juntos quando eles terminaram, eles apontaram para esse cara do Pará e fizeram assim, ó, pra ele. Apontaram e assim. É. Aí o um cara do Pará olhou pra mim e falou Pô, Bruno, o que, que, que é isso? Eu falei, cara, eu acho que eles estão querendo ser cante." Ele falou, que cantar? Ah, <risos>
1: Antes você
0: não cantando com a bosta daquele Gustavo Lima? Porque nós tivemos uma discussão lá por causa do Gustavo Lima. Por causa de, de lance de pegar dinheiro de prefeitura. Que eu falei com ele, assim, ó, oh, diferente lei de incentivo à cultura, vou explicar pra vocês. Né? Aquilo ali é dinheiro que já tá reservado para saúde, para educação. O prefeito pegou e tá passando o Gustavo Lima, pô, eu falei, o Gustavo Lima pode até nem saber disso, vamos dar um desconto, mas o assessor dele, alguém sabe da equipe dele, então, é treta, né? Aí o cara cantou, começou a cantar, tchê tchê, 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 Gustavo Lima, aí quando ele começou a cantar, tchê, 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 tchê os turcos começaram a batucar, pra, na mesa, aí o guarda, velho, abriu a porta, ele olhou, fez assim, fechou, deixou. Aí, cara, o que que acontece? Aí começou a rodar, todo mundo tinha que cantar, Júlio aí os turcos apontaram oh. pra mim aí eu fui cantar help, I need somebody, help aí eles viraram e falaram assim rock? eu falei, é Beatles, Beatles assim foi, cara começou a rolar um karaokê bizarro dentro da cela bizarro aí o menino de Cuba o menino cubano, eu falei, cara canta alguma música aí, ele, não, eu sou tímido muito tímido, grandão, tímido ele, canta, ele falou, ah, canta uma música cubana, não, aí ele começou aí ele falou assim, tem uma música, eu falei, ah ufa, canta uma música aí, véio. vai lá Aí ele começou a cantar, bad boys, bad boys, bad boys.
1: Aí eu falei, ó, oh, bad
0: boys, legal, rap e tal, né? Aí eu vi, assim, é o um perfil também, né? É, é, é um jovem que não tem nenhuma ligação com a cultura cubana, que talvez esteja negando, inclusive, a cultura cubana, hum. por diversos motivos, até pelo né, o, o autoritarismo e tal, assim, mas é uma coisa de jovem e muito ligada à cultura dos Estados Unidos. Né? Uma vontade de ir para os Estados Unidos. Olha que doideira, né, velho? É, mas só, eu pensei só depois né na hora você não pensa muito nisso aí, voltou nos turcos aí rodou, rodou aí tem então, uma hora que voltou neles, aí eles levantaram e começaram a cantar e dançar meio que uma dança árabe assim, cara aí eles apodaram pro cara do, do Pará de novo chamaram ele aí o cara começou é, é, é. dançar com eles, eu não vou dançar nem fudendo não dançar porra nenhuma com esses caras aí eu falei, calma, velho calma, bicho vai lá dançar com os caras, bicho. Uhum. não não vou dançar com esses boiola, não, não vou dançar com esses boiola, falei, eu vou dançar então, falei, pô, vou dançar, deixa eu beber o meu magro, porque, pô, velho, os caras chamaram pra dançar, vamos criar problema por causa disso, foda-se, vou dançar com os caras, levantei, e comecei a dançar com os caras, aí, bicho, nessa hora, o guarda abriu a porta, olhou pra mim e me chamou, Aí eu fui lá fora, aí o agente de imigração estava lá, o tal do Jorge. Uhum. Aí o Jorge virou para mim e falou assim, professor, desculpa, houve um equívoco na sua situação. Olha. Então não 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 leve em consideração a sua estada no México é, é isso que aconteceu aqui, por favor. É, aí eu falei, e, minha esposa, falou: não, sua esposa também já está avisada e vocês vão sair daqui a pouco. É, aí eu virei para ele e falei assim, eu posso me despedir dos meus companheiros de cela? Ele falou, pode. E, e o que, que vai acontecer com eles? Ele falou: todos eles vão ser deportados. Às 8 horas da noite, vão de volta para os lugares deles. Aí eu falei, tá bom. Aí eu voltei. Quando eu voltei, os caras assim: é, professor, você vai sair, né, professor? E tal. Oh. Já sabia, ficar lá ouvindo, né, cara? <risos> aí, aí, eu falei, é, gente, eu vou sair. Mas vocês viram também que vocês não vão ficar aqui, porque, porra, Pedro, numa boa, gente, ficar aqui é uma merda. É melhor você ser deportado de volta. É melhor você voltar para sua casa. Então, fiquem tranquilos, não façam nada, nenhuma bobagem. Vocês todos vão sair, vão encontrar os seus filhos, esposas e tal. E, porra, gente, aí os alguns ali brasileiros, não todos, eu falei, ó, oh, você, você, pô, pelo amor de Deus, velho, toma juízo, cara, vai estudar. Oh, sabe, vocês já trabalham, vocês trabalham pra caramba, estuda, velho. É, suas filhas, seus filhos, vocês não querem que eles estudem? Pô, vocês têm que dar o um exemplo, volta a estudar aí um deles até falou, pô professor, você tem Instagram, eu vou te seguir no Instagram <risos> e tal, aí eu dei meu Instagram, mas nunca vi ele lá, né, não sei se tá me seguindo e tal, eu gostaria muito, inclusive, é... e aí, né, eu o... peguei as coisas, né, minha coisa estava lá, que era o sapato e o, eu tava andando de meia, né, porque tinha sem cadastro, uhum. e aí tinha uma blusa, voltei, me despedi de todos, né, falei com eles para ficarem lá calmos e tal. Aí eu saio esse agente de imigração me leva, uhum. os guardas nem me cumprimentam, né? Eu tento olhar para eles, despedir, nem olha para minha cara. E aí eu encontro com a minha esposa, minha esposa mal para caralho, claro, é, puta da vida. E, e, e ele também vai pedir desculpa para ela, ela faz uma cara para ele assim, né? E, e aí assim, aí ele dá um, um, um visto para gente, num papel um papel oficial lá, mas um papel ele me dá o visto, pede pra eu preencher com o meu nome e minha identidade hum. e bate um carimbo válido por 90 dias sim entendeu? É, e aí a gente entra, aí eu viro pra ele e falo assim que horas são? eu não, ouvi no celular, era 4 horas da tarde eu falei, é, e as nossas bagagens? Hum. onde é que elas estão? aí ele falou assim estão com a companhia aérea de vocês Vai até lá. Aí, oh, gente, aí entramos no aeroporto, aquela situação, né? Põe o cadarço, e clima e vou até a companhia aérea, que era a Avianca. Aí vou procurar, eu e minha esposa, as bagagens. Ah, não tem, tá num lugar separado e tal, dentro do aeroporto, e aquela confusão com o idioma e tal. Aí eles me mandam para um lugar para tentar entrar dentro desse lugar. É, que era um galpão, porque depois é que eu fui descobrir que as nossas bagagens já estavam no voo que ia sair às 8 horas da noite.
1: Então as
0: bagagens já estavam embarcadas. Então estava, não estavam no aeroporto, já estava no avião. Então teve que rolar uma confusão danada. Aí eu comecei a gravar um vídeo, eu falei, não, agora eu perdi a paciência. Eu vou gravar um vídeo aqui, vou postar na minha rede social e vou marcar essa, a, essa empresa. Aí comecei a gravar o vídeo, aí veio uma guarda Falou, não, não, só falta ser preso de novo. Aí, disse, não, calma. Aí eu voltei no guichê lá da Avianca, né? Não tinha ninguém, tava fechado. Falei, porra, não tem ninguém, cara. Aí eu falei, ah, aqui eu vou gravar um vídeo. Eu olhei se tinha algum guarda, não tinha. Eu gravei um vídeo. Gravei, olha, absurdo. Depois de ficar detido aqui no México e tal, não consigo achar minhas coisas e tal, Tô aqui na Avianca, não tem ninguém para me atender. E puf, marquei a Avianca lá. Aí eu só sei que assim. Deu idas e vindas, vai, e volta, brá, 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 brá. sete horas da noite, a gente conseguiu sair do aeroporto com uma bagagem, de, três, de quatro horas da tarde até sete da noite, exaustos. E aí, eu preciso dizer para vocês aqui, é, eu não acredito que tenha sido né, a minha conversa com o Jorge que tenha salvado a gente, eu, não, né, eu acho que isso não é, não é por aí. Mas o que, que eu acho que aconteceu, e aí eu sei que aconteceu, né? As pessoas que entraram, porque éramos três, entrou uma pessoa e eu e minha esposa ficamos. Elas se mobilizaram ali. E essa minha, né, tanto a Rafaela, que é a diretora do, é, coordenadora da ONG, quanto a Graziela que é a professora, elas mobilizaram Deus e o mundo no domingo, assim. Então, é para você ter uma ideia, a reitora da UFMG entrou em contato com o reitor da Universidade Livre do México, e esse reitor entrou em contato com o serviço de imigração. É, então, eu acho, por exemplo, que esse cara não apareceu lá do nada, sacou, hum. Então, acho que, sim, é, não é, sabe? Eu não, eu não, acho que pode, foi isso também, essa solidariedade das pessoas. É, os donos do canal de TV onde eu trabalho foram procurados também pela Graziela, professora, que contou a minha situação para eles. E eles entraram em contato com o Ministério das Relações Exteriores, mandando uma carta para o Ministério, e. E solicitando um tipo de providência, né? Aí quando, eu, né, quando a gente voltou no domingo... Aí era domingo à noite, chegamos no roster, Aquela dificuldade enorme... Aí o cônsul do México, no Brasil... Me, entra em contato comigo, me liga pedindo desculpas... Aí eu só virei para ele e falei assim... O cônsul, muito obrigado, Felipe, o nome dele... Mas assim, é, eu preciso saber assim... Na hora de eu sair... Vai dar merda de novo? Como é que é isso? Ele falou, não, não, foi um equívoco e tal... Aí eu falei, olha... Sinceramente, eu tenho duas filhas adolescentes, assim, o mundo dá voltas, pode ser que eu precise de voltar aqui no México, como é que vai ficar? Ele falou, não, seu passaporte não tem carimbo de que foi deportado, porque é o seguinte, algumas pessoas que foram participar do evento, pelo menos que eu saiba, dois professores de, do Rio de Janeiro, foram deportados de volta. E deportados com carimbo. Né? De deportação no passaporte deles, que vai levar para o resto da vida. Então, que
1: eu vi visto em qualquer parte isso, do mundo em né? qualquer parte do mundo
0: né? então assim é, e aí, eu, aí né, é, o que que acontece a minha esposa a princípio queria voltar falou assim, não quero ficar eu falei, não Beatriz, eu preciso ficar porque tem um evento que eu vou participar e eu acho que a gente tem que né, superar um pouco as coisas e aproveitar, pô, a gente demora tanto a sair te, né, sozinho, nós dois, com as filhas é sempre com elas e tal ainda pensamos, Júlio e pessoas que estão ouvindo a gente, ainda pensamos em levar as duas vocês imaginem se a gente tivesse levado as duas uma tem 13 e outra tem 17 anos cara ia ser traumatizante o negócio né? então a gente Sim. pensou ainda as possibilidades, mas como elas estudam no colégio Santo Antônio, que é um colégio muito apertado elas mesmas já falam, não, não dá pra gente ficar uma semana fora e tal e por aí vai. E aí nós entramos no México, né, cara? É... E aí, assim, é... tentando é... curtir um pouco o México. Mas o tempo inteiro, jornal O Tempo, Estado de Minas, hoje em dia, é... Band News, é... Itatiaia, me procurando, né? E eu, assim, falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou dar, esse... eu vou, vou dar entrevista. Porque eu acho que, assim, é... eu acho que as pessoas merecem mais dignidade. Mesmo que elas estejam tentando entrar ilegalmente no México, acho que todo mundo merece um tratamento melhor. Uhum. E se o México quer fazer igual aos Estados Unidos... Em termos de rigor... Porque isso o, o, os Estados Unidos têm cobrado do México esse rigor. Né? Que faça como se faz nos Estados Unidos. Se eu quero entrar nos Estados Unidos... Eu tenho que fazer uma entrevista. Antes, aqui no Brasil... Uma entrevista lá. Separada, individual... Para eu contar a minha história. E é o que eu falei com vocês, gente. Com cinco minutos de conversa... Com essas pessoas que já estavam na cela... Uhum. Dá para perceber claramente pela baixa escolaridade, pela juventude deles, uhum. e, né, que eles estavam tentando entrar ilegalmente, uhum. bastava uma conversa bem conduzida por um agente né, profissional, mas não pega e põe todo mundo.
1: Uhum. E é, aí é foi bem, isso, né? Bem complexo, né? Mas é, aí, Elis, eu queria que você falasse, né, para a gente, né, a história realmente é bem bacana. Acho que dá para gente aprender muito, né, com, com essa experiência. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes aí, a questão da, de alguma dica que você tem para evitar esse tipo de, de problema, né? Lógico que teve tem que dá azar mesmo, não tem como, mas assim, o que, que para minimizar o risco? Assim, o que, que você dá de dica para a gente?
0: Ô, Júlio, é muito boa a sua pergunta, porque eu acho que é o seguinte, gente: é, às vezes, e às vezes eu coloco isso muito na correria, né? Ah, tô correndo muito e tal. Hum. É, deveria ter preenchido corretamente aquele o visto. Exatamente. Como foi pedido ali. Então acho que sabe essas coisas assim... Confere o nome que está no passaporte... A identidade... Os números... né, Do passaporte com o visto... É, hoje, por exemplo... O que eu estou sabendo... É que outras pessoas também passaram por isso... É, mesmo chegando em Cancún, por exemplo... Sabe? É, então também está dando esse problema. E aí hoje, para você tirar o visto... Você tem que ir a Brasília... Para ir para o México. Hum. Então já tem um serviço especial por conta disso. Então eu acho assim... É, humildemente né? é, um, o que aconteceu comigo teve uma repercussão grande, não só comigo mas com outros professores aí, outras pessoas e a gente precisa colocar a boca no trombone né? por quê? porque já mudou pelo menos isso agora né? não é mais, você vai na internet, preenche o sistema estava dando pau, estava todo atrapalhado então você tem que ir lá em Brasília é um custo maior né? então eu acho que é isso sim. e se puder, gente, eu acho que aí uma coisa porque então, é uma pessoa mais velha mesmo, eu tenho 52 anos, imprime tudo e leva impresso também, sabe? Os documentos, essas coisas todas, que eu acho assim, que tá ali, velho. É, eu acho que é, é, é seguro, é garantia, não é garantia, mas é um pouco isso, assim, as dicas que eu daria era essa, assim, preencher tudo corretamente mesmo, é, às vezes procurar, né, a gente não foi por agência de turismo, então, é, quando você vai para agência de turismo, tá tudo, a agência te cobre mas não foi o nosso caso, né, e viajar tá muito caro, né, gente, então a gente tem que achar alternativas, existem alternativas é... e aí eu acho que é isso é né? conferir mesmo e procurar não apelar, sabe eu acho que se eu tivesse gritado, obrigado, partido para cima, aí seria muito pior a situação então essas coisas podem acontecer é, em qualquer lugar que você estiver chegando, né é... E... e é isso, e tentar separar as coisas, porque a cidade do México é belíssima, eu participei do evento fui lá, contei o meu caso né? Fiz questão de trabalhar um pouco, é, adaptar a minha apresentação, que eu já ia apresentar, coloquei o caso, porque eu falei da amizade, do afeto, como que isso é importante para a construção de um trabalho de 30 anos de uma, é, de uma ONG que trabalha com pessoas vulneráveis, mas como que o afeto também está ali próximo da gente que trabalha naquela ONG, porque ninguém larga a mão de ninguém. Então, tentei traçar um pouco isso. Aproveitei um pouco o, o que o Foucault fala sobre a importância da amizade nas relações para contrapor o autoritarismo dos dispositivos, né, e tal. É, ele diz que a amizade é algo que não consegue, assim, as pessoas são amigas no trabalho ou não, mas é, a relação de trabalho não consegue incluir nela o domínio, né, sobre a amizade, então a amizade, ela, ela escapa, ela foge. E a amizade me ajudou demais da conta, assim. Né, tanto a amizade das pessoas que eu conheço há muito tempo, que tinham entrado e me ajudaram, quanto uma pequena amizade, mas uma pequena relação desenvolvida ali entre os meus colegas de cela, assim, né, para poder ter uma, um, um momento, pelo menos, com um, um pouco mais de dignidade humana ali, né, e não uma tristeza muito grande. E a cidade do México é belíssima, gente. Aí, assim, eu reconheço, assim, os mexicanos recebem muito bem a gente lá nos pontos turísticos, são muito atenciosos, né, é, 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 é um belo passeio, mas tem uma coisa também que eu pude notar, que é, pouca gente fala disso, assim, né? mas eu, eu vi muito, muito, muita violência na construção da história do México, assim, né? como nós temos também na construção do nosso país. Mas lá isso está mais exposto. Assim. Há várias estátuas nas ruas são de guerreiros, é, sejam eles aztecas, sejam eles espanhóis, mulheres, é, então é de muita guerra, assim, sabe? muita arma, são estátuas com essa questão da briga né? bélica muito forte. É, na cidade do México, é, em, a, no início dos anos 2000, é, você tem um centro histórico na cidade do México, que ele é preservado, e, e houve uma escavação, numa na verdade é o seguinte, a pessoa num prédio, porque tem prédio velho onde as pessoas moram também, hum. que faz parte dessa... Né, desse, 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 desse monumento tombado que é o centro histórico da cidade do México aí deu um problema de infiltração na parede e aí a pessoa foi né, chamou o pedreiro e tal e por coincidência ao escavar a parede o pedreiro descobriu um crânio
1: uhum.
0: e aí cara ele começou a escavar mais e apareceram outros crânios na composição da parede uhum. aí cara ele, né, é, é um centro histórico tombado para você fazer qualquer reforma tem que ter acompanhamento do Poder Público. A universidade veio, os arqueólogos vieram. Isso foi agora, né? 2000, sei lá, cinco por aí. E descobriram no centro, no centro histórico ruínas de, é, digamos assim, de muralhas que foram construídas com o cérebro, com a cabeça, na verdade, dos indígenas que perderam, né? Que foram, né? É, e, ah, isso é interessante. E, e essa violência, Júlio, não foi dos espanhóis com os astecas, que essa violência dos espanhóis com os astecas, a gente sabe dela já. Mas foram dos astecas com os outros, as outras etnias indígenas, que eles iam capturando, iam dominando, e matavam, e pegavam, e fizeram, e tem lá. Aí começou, uma, aí hoje, é, esse lugar no México, dentro do centro histórico, esse lugar foi todo escavado. Então você tem as os crânios lá guardados a céu aberto para a visitação das pessoas e as escavações continuam e são pirâmides que foram construídas usando, não tinha tijolo né? usando hum. o crânio dos, dos, é, dos derrotados para poder construir aquelas muralhas então existe algo ali de muita é, violência, existe muita beleza assim, mas é, existe uma guerra ali muito forte né? e, é, eu vi muita manifestação nas ruas sabe hum. é, não vi violência da polícia é, não vi mas também eu já tinha visto coisa pior né, na entrada mas eu vi isso sim sabe é, vi por exemplo uma coisa que eu não vejo aqui cartaz de pessoas sendo procurada com denúncia de estupro então aquela pessoa que cometeu uma violência contra a mulher tem um cartaz dele lá com a foto do cara né sendo procurado cuidado com isso então é uma mobilização grande assim o negócio é meio é pesado assim é lindo é muito bonito é, culturalmente, né, gastronomicamente. Você que é fotógrafo, você ia adorar. Assim, é, tem lugares interessantíssimos. Tem as pirâmides que ficam lá perto, é, pirâmides pequenas que não foram destruídas pelos espanhóis, porque quando os espanhóis chegaram, essas pirâmides eram tão pequenas que elas estavam cobertas pelo mato e eles não sabiam que era pirâmides, acharam que era um morro. As outras pirâmides que eram maiores, eles destruíram. É, e construir igrejas católicas no lugar, assim então é, é muito cruel, né destrói a, 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 o templo a né? Local, né? O povo, e obriga esse povo escravo a destruir o seu templo então a mão de obra era deles é. e a reconstruir um templo que era dos dominadores, né, então é muita violência, muito muito pesado Nossa,
1: As relações são bem complexas. Mas aí, até, Elisa, até eu te faço com ele depois para a gente fazer um outro episódio só dessa parte cultural do México, que é muito hum. bacana. Eu acho que, assim, né? Ah, ótimo. O, o papo foi, foi muito legal. Eu acho que serve de alerta mesmo, assim, uma coisa que o Marcos principalmente comenta aqui nos nossos episódios: a organização de um projeto. A viagem é um projeto, né? E, e os detalhes, né? Eu lembro, a primeira vez que eu fui num congresso em Portugal. Aí o Marcos deu a ideia, eu imprimi tudo e colume e colo, né, que eles marcam texto, marcando o uhum. nome na conferência, endereço, da, o dia que ia apresentar, porque mesmo na, na migração portuguesa, né, que fala português muito mais tranquilo, mas eles são bem exigentes, né, não saber onde que ia, por quê, com as dias ia ficar Isso. lá... Então isso é, é, é realmente importante. Mas que bom, Elias. Foi muito legal conversar com você. Assim, eu sabia que a história. É, foi porque <risos> eu, eu fiquei sabendo coisas novas aí sobre <risos> esse fato, Mas é bacana. Acho toda a experiência é válida. E, e, né, e parabéns pela visão que você teve ali para transformar aquela coisa que, bem traumática e minimizar ali nessa experiência e, e ajudar. Acabou que você, como bom professor, acabou ali dando uma ajudar na galera ali para repensar a vida, né? Isso é sempre importante. Acho que isso reforça cada vez mais o papel do educador, né? Na vida, não é só dentro da sala de aula. Legal. É, né? é nossa, nossa, <risos> nossa missão, nossa é, missão é exatamente essa mesmo. Um grande abraço, pessoal. Semana que vem está com mais um episódio aí do Volta ao Mundo e 80 Fotos.
0: Valeu.